0: En un mundo confundido, carente de valores morales y espirituales, la Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos del barrio Zaragoza en Ciguatepeque presenta su programa Jesucristo es, es la Roca Eterna. Programa que tiene como propósito la proclamación de la verdad de la palabra de Dios y la edificación de los oyentes fundamentada en Jesucristo como la Roca Eterna, bajo la dirección del pastor Carlos Hernández.
1: Muy buenas tardes apreciados oyentes que están en nuestra sintonía en esta hora de la tarde puntualizamos las 4 de la tarde con 4 minutos aquí en los estudios de la Voz Evangélica Centroamericana transmitiendo desde la ciudad de Siguatepeque en el departamento de Comayagua el saludo cordial para todos ustedes que nos acompañan a esta hora deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas sobre sus hogares, sobre sus trabajos Estamos aquí apoyando al hermano Pastor Carlos Hernández Quien nos ha pedido que podamos eh, estar en esta hora de programación aquí en la radio Correspondiente a este programa de Jesús o Jesucristo es la Roca Eterna Así que el saludo para todos los oyentes A todos los que están pues, acostumbrados a escuchar la voz del pastor Carlos Hernández o de otros hermanos que están en este espacio, pues por esta vez estaremos eh, sustituyéndole eh, aquí en cabina de radio su servidor y amigo abner Mejía, quien envía un cordial saludo una vez más a todos los que están con nosotros en los controles, el hermano Tony Sánchez, quien también saluda a nuestros oyentes.
0: Pues buenas tardes hermano, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando, y igual eh, saludarles a cada uno de ustedes agradeciendo al señor primeramente por la oportunidad que nos da de estar eh, un jueves más pero pues obvio no es cualquier jueves ya que pues aparte de que tenemos un cambio de, de, de locutor por así decirlo <risa> también pues eh, es un jueves en el cual pues tocaremos un tema importante in, esencial para poder comprender eh, pues aquellos principios y como dice el eh, la palabra, que os fundamentos, como dice el, el nombre del programa, uh -huh. que os fundamentos que van a ayudarnos a crecer en la palabra del Señor.
1: Definitivamente, y es justamente de lo que estaremos hablando el día de hoy, eh, este mes, el mes de septiembre. Eh, en Honduras eh, se conoce también como el mes de la Biblia, porque particularmente, pues hay un día, el último domingo de septiembre, que por decreto legislativo, por, por decreto del Congreso Nacional de la República, pues se celebra el Día de la Biblia. Algunos eh, se ponen medio incómodos por ese detalle de, de la celebración, digamos, de carácter oficial o, o desde eh, las leyes de este país, pero de todas maneras tenemos que decir algo, que siempre hay un espacio para poder eh, celebrar. De hecho, eh, el pueblo cristiano evangélico, particularmente nosotros que pertenecemos a la Asociación de Iglesias Evangélicas Centroamericanas de Honduras, creo que siempre tenemos un espacio para celebrar a la Biblia, a la palabra de Dios. Y este espacio es eh, permanente, no solamente se limita a este mes. Y creo que una manera de celebrar permanentemente la Biblia es exponer la Biblia eh, tal y como es, sin eh, agregarle, sin quitarle y reconociendo, por supuesto, de que hay normas interpretativas que nosotros tenemos que seguir, no es eh, leer un pasaje o, o como dicen algunos, caer. En helicóptero a un pasaje Y luego suspenderse también En helicóptero, desconociendo que hay Todo un contexto eh, histórico eh, Cultural Literario, entonces tenemos Esos cuidados y, y, y Esa es una forma de celebrar Permanentemente a la palabra de Dios Exponerla fielmente Pero otra forma, por supuesto Es obedecerla, es eh, Vivirla, no solamente eh, Tenemos que Ser buenos expositores de la palabra de Dios, sino también buenos hacedores de ella. Y en esta hora, en esta tarde, estaremos hablando acerca de la Biblia como un libro eh, singular. La Biblia como un libro único. La Biblia como un libro que no se puede eh, comparar con otros libros eh, de otras eh, grandes religiones mundiales o aún con los grandes libros de la literatura eh, griega, por ejemplo, eh, si bien es cierto, nosotros no podemos convencer a nadie de que la Biblia es palabra de Dios Si podemos demostrar que la Biblia es un libro eh, singular Si podemos demostrar que la Biblia es un libro único Así que en esta tarde estaremos hablando de eso y tenemos eh, varios eh, puntos que estaremos desarrollando Para enfatizar el hecho de que la Biblia es un libro singular si alguna persona no creyente o alguna persona con algún trasfondo ateo en algún momento le ha dicho no si la, la biblia es un libro eh, como cualquier otro o si alguien le ha dicho bueno es que el papel agu aguanta con todo lo que se le ponga bueno eh, en esta tarde vamos a desvanecer esos argumentos demostrando que la biblia no es cualquier libro la, la biblia es un libro único, es un libro especial, y de eso estaremos hablando hoy en este espacio de este programa de radio. Así que muchas gracias para todos los que nos sintonizan, todos los que nos acompañan, y ¿qué le parece hermano Tony si escuchamos una alabanza? El hermano Tony está ahí para colocarnos algún tema, nos dice qué tiene preparado y luego regresamos con ustedes.
0: Bueno, este... Eh, bueno, para para poder eh, hablar siempre del contexto o sea, de lo que estamos hablando, eh, pues vamos a eh, colocar un canto que en su momento lo hemos colocado por acá, que es de Escarmedina que tiene por título Dame Más Sabiduría. Excelente. Justificado
2: por la fe.
3: sabiduría Señor para entender tu palabra dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad sé tú mi guía Espíritu Santo para que nunca tropiece enséñame a amar la verdad vivir siempre en santidad
1: Muy bien, estamos de regreso con ustedes luego de esta breve pausa musical en la que escuchábamos eh, la voz eh, del cantante cristiano Oscar Medina, un cantante bastante clásico de la música cristiana, eh, por lo menos tengo gratos recuerdos de mi niñez con mucha música de Oscar Medina y este canto eh, titulado eh, Dame más eh, sabiduría. Como les dije en el segmento inicial del programa, hoy estaremos hablando acerca de la singularidad de la Biblia. Y estaremos eh, auxiliándonos de eh, algunos pensamientos escritos por eh, el autor norteamericano Josh McDowell. Josh McDowell, aquellos que eh, pues son eh, amantes de la lectura. Eh, muy posiblemente algunos de nuestros oyentes tengan en su biblioteca El famoso libro Evidencia que exige un veredicto En ese libro que este hombre escribió hace algunos años eh, a, a propósito es un libro que él escribe en un tono apologético Y para ilustrarles eh, la apologética cristiana es la rama de la teología que se encarga de presentar una defensa de la fe a propósito que no es una defensa de Dios alguien dice que Dios no, no necesita ser defendido por nadie pero sí necesitamos defender nuestra fe necesitamos defender lo que creemos y en una de esas secciones de este libro de Josh McDowell él habla justamente de la singularidad de la Biblia ante muchos eh, ataques que se presentan en los círculos eh, académicos de las universidades... ...de las grandes escuelas en muchos eh, lugares... ...pues este hombre eh, eh, escribió eh, este capítulo, digamos, de su libro... ...hablándonos acerca de que la Biblia es un libro único. Hace algunos minutos también mencioné de que nosotros no podemos convencer a nadie de que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, nosotros, los creyentes, los cristianos, aceptamos que la Biblia es palabra de Dios porque, por supuesto, en nosotros ha ocurrido un cambio. Nosotros eh, hemos nacido de nuevo. ¿Verdad? Porque reconocemos o reconocimos en un momento a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Esto obviamente eh, produjo en nosotros el nuevo nacimiento, tenemos una nueva mente, tenemos una nueva, un nuevo corazón, tenemos una nueva voluntad y estos elementos entonces nos capacitan para comprender verdades espirituales, para ser sensibles al mensaje de la palabra de Dios y para obedecer al Señor. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? El, el creyente reconoce a la Biblia como palabra de Dios porque primero éste ha reconocido a Cristo y ha experimentado entonces un nuevo nacimiento. De, de esa manera también debemos de decir entonces que el no creyente... El no creyente no tiene esa habilidad de reconocer a la Biblia como palabra de Dios y lo que encontramos ahora entonces es una gran resistencia a todo lo que suena a Biblia a todo lo que suena a palabra de Dios de hecho eh, una de las razones por las cuales eh, eh, todo lo que huele a Biblia todo lo que huele a, a cristiano es rechazado en muchos círculos eh, el día de hoy es porque se dice que el cristianismo es una religión que promueve el absolutismo, verdad, o, o las verdades eh, absolutas. Y en una sociedad como la que nosotros vivimos ahora, eh, eh, las verdades absolutas no pegan mucho, porque eh, eh, ahora lo que prevalece es el relativismo, el relativismo de las ideas, el relativismo de las propuestas y también el relativismo moral es decir que el relativismo plantea eh, dicho en una forma bastante eh, práctica y sencilla que cada persona establece sus propias verdades que nadie le puede decir a, a, a otro que su idea está mal que nadie le puede decir a otro que su estilo de vida está mal que nadie le puede decir por ejemplo a otra persona que la homosexualidad que eh, cualquier otra práctica eh, eh, relacionada con el tema eh, está mal porque ya nada es absoluto todo es relativo todo depende del lente con la que la persona lo ve por supuesto los creyentes evangélicos los cristianos evangélicos reconocemos que sí hay verdades absolutas y esas verdades absolutas están en la biblia como palabra de dios entonces decimos eso la biblia es un libro único. La Biblia es un libro especial. La Biblia es un libro que es diferente a todos los demás libros. No tiene otro igual u otro semejante. La Biblia es única en todas las maneras que nosotros podamos entender, pero aquí hay algunas de esas maneras o de esas formas en las que nosotros tenemos que entender que la Biblia es un libro Único, singular, en primer lugar La Biblia es Única en su continuidad ¿Por qué decimos Que es única en su continuidad? Porque la Biblia Fue escrita en un periodo Aproximado de 1600 años Escrito a lo largo De 60 generaciones Escrito por Más de 40 autores De todas las clases Sociales incluyendo reyes, campesinos filósofos, pescadores poetas eruditos, etcétera entre ellos tenemos eh, escritores como Moisés quien fue un líder político adiestrado en las mejores escuelas de Egipto tenemos a Pedro un pescador, a Amos un pastor, a Josué un general militar, a Nehemías, un copero, Daniel un primer ministro Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, y Pablo, un rabino. Así que podemos ver que todos estos autores participaron en la escritura de la Palabra de Dios. Además, en este tema de la continuidad, la Biblia también fue escrito en diferentes lugares. Eh, Moisés escribió desde el desierto. Jeremías escribió desde una celda carcelaria Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio Pablo dentro de los muros de una prisión Lucas eh, mientras viajaba Juan en la isla de Patmos Otros en medio de rigores de una campaña militar Además la Biblia también fue escrita en diferentes épocas David escribió en tiempos de guerra Salomón escribió en tiempos en tiempos de paz. También fue escrito en diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo, pero otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y de la desesperación. Fue escrito en distintos continentes, por lo menos tres, Asia, África y Europa. También la Biblia fue escrita en tres idiomas distintos. El hebreo, el cual es el idioma que prácticamente domina todo el Antiguo Testamento. En arameo eh, hay algunas porciones, en el libro de Daniel y en otros, que eh, se usó el arameo por razones muy particulares. Y en griego, en el griego común, se escribió todo el Nuevo Testamento testamento así que podemos ver cómo todos estos elementos que hemos mencionado hacen que la biblia sea un libro único si hoy en día si hoy en día póngase a pensar en esto si hoy en día sentáramos a 40 personas de diferentes lugares con diferentes trasfondos a que nos hablen por ejemplo de la persona de cristo ¿Qué nos diría, por ejemplo, eh, un eh, revolucionario acerca de Cristo? ¿Qué nos diría eh, un filósofo acerca de Cristo? ¿Qué nos diría eh, un hombre de ciencia acerca de Cristo? Estoy seguro que esos 40 autores no se pondrían de acuerdo nunca para hablar, por ejemplo, de la persona de Cristo. ¿Qué piensa usted, hermano Tony?
0: Bueno, de hecho... Eh... En actualidad eh, lo podemos ver eh, en los diferentes países con las diferentes corrientes. Se, se ve bastante en, la, en las cuestiones políticas, por ejemplo. Uh -huh. Porque de hecho muchas personas toman a Jesucristo como un modelo también de... Bueno, no de política, pero sí de, de una, una figura de autoridad que, que pudo perfectamente tener una, una posición eh, diferente. Yo conozco personas que hablan de Jesucristo como un revolucionario, como una persona que... Que, que vino a cambiar el, el esquema del mundo, cómo se ve, uh -huh. pero por otro lado las, hay personas que, que lo ven como un pacifista, eh, un ex, un muy buen maestro, uh -huh. entonces lo que decía usted hermano y es el concepto de, de, de cómo lo ve cada una de las personas, eso es, es innegable que cada quien lo verá de acuerdo a su lente, uh -huh. de acuerdo a su contexto, uh -huh. de acuerdo a su, a su forma de pensar, eh, pero eh, eh, cuando hablamos de la Biblia, hay una cuestión que unifica todo, todos estos criterios. Y esa es básicamente la, la, la característica que usted mencionaba al inicio, que tiene que ver con, con, con la unidad de, esa, de esos conceptos de la Biblia, ¿verdad? Claro. Que a pesar de que Moisés, bueno, a pesar de en este caso de Juan, Mateo, los evangelistas, uh -huh. a pesar que, que los, los, los que escribieron las cartas como Pablo, como Santiago, eh, todas esas personas que escribieron epístolas, todos ellos eh, tienen una unidad en criterio.
1: Claro. Por ejemplo, en, en esa unidad de criterio, ellos están de acuerdo de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Salvador, de que Jesucristo es el, el Hijo de Dios. Y no entran en ningún momento en una contienda, o en una controversia en ese pensamiento. No, y, de
0: hecho, y de hecho, hermano, es, es interesante que, incluso si uno nota, uno, uno, nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que en ningún momento... Ni hay contradicción entre ellos con respecto a criterio eh, e incluso no se complican, como diría alguien popularmente, no se complican la existencia por quererse meter a, a, a cuestiones que no, en que realidad, como diría alguno, no, no son de importancia, no son relevantes, uh -huh. como lo haríamos nosotros al día de hoy. Claro. Eh, la, lo relevante para ellos es que Jesucristo es el salvador del mundo, Jesucristo vino a morir por nosotros, eh, Jesucristo eh, vino a enseñar principios uh -huh. eh, que, que aunque parecen sencillos, prácticos y básicos, por así decirlo, uh -huh. ah, como por ejemplo eh, los evangelistas, eh, al final nos damos cuenta de que ellos nunca se preocuparon por decirnos Jesucristo que era una que es innegable, que tenemos que saberlo y entenderlo por contexto histórico, que era una cuestión que se, se daba en el tiempo de Jesús, que Jesucristo se miraba como un libertador. Uh -huh pero en ellos al llegar al conocimiento del Espíritu, de conocimiento del Señor con el Espíritu Santo de Dios en ellos, uh -huh. entonces unificaron un criterios y quitaron de su mente cualquier cualquier cuestión que podía, pudiese llegar a, a provocar contienda y división claro. eh, vaya es como cuando Pablo les decía a, a la gente de la iglesia no soy de ni de Apolos, ni de este, ni del otro, sino que todos somos uno solo entonces en este caso hablando de Jesús eh, ninguno tenía un concepto diferente de Jesús, sino que todos unificaron un criterio eh, y se fueron por ese criterio que era eh, básicamente Jesucristo el Salvador.
1: Claro, y ahí hay que decir hermano, la razón por la cual eh, llegan a esa unidad de pensamiento no es algo digamos eh, intencional, no es que se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo necesariamente sentados tomándose un café o, 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 o realmente... Llegando a un consenso digamos de, de esa o de cualquier otra manera La razón es porque todos escriben Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Y aun cuando sus personalidades Y sus trasfondos no son anulados El Espíritu no se va A contradecir Diciéndole a uno una cosa Y a otro diciéndole otra Y eso es lo que eh, Ningún otro libro ¿verdad? Puede eh, eh, hacerse eh, eco de, de algo como eso, decir, eh, este libro fue escrito bajo inspiración divina, que es eh, este concepto de la, de la inspiración, y ya estoy metido en otro, en otro tema, pero, pero vale la pena decirlo, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos de la inspiración, eh, de manera muy general, la, la inspiración viene como el resultado de la creatividad, de una persona, ¿verdad? Una persona se inspiró para escribir una, can una canción, se inspiró para pintar un paisaje, se inspiró para eh, escribir un poema. No, no, no. La inspiración bíblica no tiene nada que ver con eso. En el contexto de la Biblia, la inspiración tiene que ver específicamente con una palabra que fue exhalada por Dios, exhalada por Dios y eh, a propósito la, la palabra inspirada que aparece en el texto de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 donde dice que toda toda la escritura es inspirada por Dios es una palabra única esa palabra no se repite en ningún otro pasaje de la Biblia y eh, a eso se le conoce como un apax legomenon una palabra un poco complicada, pero en gramática eso quiere decir que es una palabra única, no se repite otra vez en el texto y solamente se aplica a la palabra de Dios. Entonces, hermano Tony, por esa razón, por esa razón, los autores, los escritores bíblicos llegan a ese consenso, porque es el Espíritu Santo de Dios hablándoles, por ejemplo, hemos mencionado de la persona de Cristo, así que no les va a decir nada distinto, les va a decir exactamente lo mismo posiblemente con más palabras, con menos palabras, con un estilo o con el otro, pero al final van a llegar exactamente a la misma conclusión.
0: Bueno y de hecho eh, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención con respecto a la, a la enseñanza de Jesucristo, por ejemplo, y que unifica, se unifica en todo el Nuevo Testamento, bueno incluso en el Antiguo Testamento, solo que como dijo alguien ahí, eh, no estaba tan claro como uh -huh. en el Nuevo Testamento uh -huh. que es el principio del de, amor incondicional uh -huh. del cual habla la palabra del Señor que dicho sea de paso contrario a lo que muchos otros predicadores que simplemente predican por, por, por as, para que los demás le escuchen bonito la predicación, uh -huh. el amor que del cual habla la palabra del Señor, que es una idea única en toda la palabra del Señor y que dicho sea de paso es un concepto que no se va a encontrar en ningún otro libro eh, el amor de cual habla ahí es un amor eh, desinteresado absolutamente. Uh -huh. eh, ese concepto de amor se unifica en toda la Biblia. Uh -huh. eh, no hay ningún eh, libro de la Biblia que contradiga ese principio de amor uh -huh. incondicional. Y alguien dirá, bueno, pero Dios era un Dios eh, que se enojaba, sí, pero constantemente manifestó en todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento uh -huh. un amor incondicional. Eso básicamente es inspiración de la palabra del Señor, claro. como lo mencionaba usted hermano, que eh, ayuda a poder comprender. De que el, el, la, lo característico de la Palabra de Dios hace... Ese elemento característico de la Palabra de Dios hace diferente a cualquier otro libro que existe en el mundo.
1: Definitivamente. Y, y bueno, imagínense usted qué gran tesoro el que nosotros tenemos en nuestras manos. Un libro que, que aunque algunos quieran desprestigiarlo, que algunos quieran menoscabar su valor, no es posible. Porque otra vez es un libro eh, singular en su continuidad eh, nos metimos a todo esto porque hablábamos ¿no? de poner a 40 personas de diferentes contextos de diferentes trasfondos con diferentes ideas a hablar de un solo tema en este caso hablar por ejemplo de, de Jesucristo estoy seguro que podrían pasar horas, días, semanas, meses, años sin ponerse de acuerdo ¿por qué? porque no tendrían ese sello de la inspiración divina Ah, de otra manera esto no hubiese sido posible y por supuesto volvemos a repetir, esto hace de la Biblia un libro único y singular. Pero como sabemos que a usted también le gusta escuchar música, entonces vamos a hacer una breve pausa musical y luego regresamos para seguir compartiendo con ustedes este importante tema de la singularidad de la palabra de Dios. Así es, definitivamente nosotros debemos seguir afirmando esa verdad desde la escritura que pueden pasar todas las palabras de los más célebres escritores de los más grandes líderes mundiales en la filosofía, la economía, la política sobre el tema que usted quiera, todas esas palabras un día dejarán de ser pero la palabra de dios nunca dejará de ser y justamente por eso porque esta palabra viene de parte de un dios eterno por lo tanto su palabra también es eterna estamos hablando acerca de la biblia como un libro eh, singular ya hemos mencionado algunos elementos y eh, seguimos avanzando en el desarrollo de este tema. Eh, la Biblia también es un libro singular porque incluye en su material centenares de asuntos controversiales. Un asunto eh, de controversia es que eh, debemos mencionar eh, que son aquellos elementos en los que se tiende a discutir A tener ideas contrarias Pero los autores bíblicos hablaron sobre centenares de asuntos controversiales Y lo hicieron con armonía Y lo hicieron con continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis Y hay un solo eh, tema en todo esto en el desarrollo de, de la historia bíblica Y es la redención del hombre Efectuada por Dios en la persona de su hijo Jesucristo, de hecho eh, la persona de Jesucristo es El tema central de la Biblia, eh, es anunciado Desde el mismo libro de Génesis capítulo 3 Verso, eh, verso 5, ahí nosotros eh, encontramos lo que los teólogos conocen como el proto evangelio o el primer evangelio ya desde el libro de génesis hasta el libro de apocalipsis donde por supuesto hay una tremenda manifestación de jesucristo desde el momento en el que él mismo le revela a juan todos esos acontecimientos del futuro así que eh, si podemos decirlo no el, el tema el tema central, el tema principal de la Biblia Tiene que ver con la redención del hombre Efectuada por Dios a través de su Hijo Jesucristo Pero también la Biblia es un libro único eh, Porque fue escrito eh, con diferentes eh, materiales Diferentes eh, medios eh, físicos para escribirla Desde el papiro, eh, el pergamino también la vitela, eh, que este era un cuero de, de ternero, la eh, ostraca, que es algo que viene del mundo de la eh, alfarería, eh, tablillas de arcilla, tablillas de cera, eh, solo por mencionar algunos de materiales aún con, eh, en las piedras y asimismo se usaron diferentes eh, tipos de instrumentos para labrar, para horadar, como el cincel, como el estilo eh, metálico, como la pluma, como la tinta. Asimismo, diferentes eh, formas de libros, eh, rollos, eh, o los mismos códices, o los libros. Todos esos son elementos que hacen a la Biblia un libro único, un libro eh, singular. Pero además de todo esto que hemos mencionado hasta ahora, podemos decir que la Biblia también es un libro único por su circulación. Hasta el día de hoy, la Biblia sigue siendo el libro más vendido de toda la historia y el que ha sido traducido a la mayor cantidad de idiomas. Hasta la fecha podríamos hablar de más de 2.000 idiomas. A los que la Biblia ha sido traducida Pero además la Biblia ha sido leída por más gente Y publicada en más idiomas que cualquier otro libro Se han producido más copias de ella en su totalidad Y más de sus porciones y selecciones que cualquier otro libro de la historia Algunos eh, podrán argumentar que eso... Eh, es cierto, ¿verdad? Eh, 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 en determinado eh, momento, porque eh, eh, se vendieron, ¿verdad?, más copias de algún otro libro en algún mes o en algún año. Pero definitivamente, si nosotros sumamos todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha eh, reproducido de la Biblia de manera total o parcial, no hay libro que se le pueda poner eh, a la par. Además, eh, la Biblia es el primer libro formal que se publicó, ¿verdad? Y esa fue una de las traducciones de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, una obra traducida por Jerónimo al idioma eh, latín. Y esta fue impresa eh, en, la presa, en la prensa de Gutenberg allá eh, eh, en, en aquellos años entre el 400... Eh, perdón ahí vamos a corroborar esa, esa, esa fecha de eh, escritura eh, o de impresión mejor dicho de eh, la Vulca, eh, Vulgata Latina en la eh, famosa prensa de Gutenberg por cierto un eh, invento mm, revolucionario que permitió que la Biblia también fuera puesta en las manos de muchas personas además eh, la Biblia es única en su traducción La Biblia, la Biblia fue el primer libro que se eh, tradujo eh, Conocemos la famosa eh, versión de la Septuaginta O la Biblia de los 70 eh, Esto fue una traducción de todo el Antiguo eh, Testamento A el idioma eh, griego ¿no? Eso eh, es un detalle bastante importante La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro, otro libro. Así que son detalles muy importantes que nosotros tenemos que conocer y, y estos detalles, insisto nuevamente, hacen de la Biblia un libro único, un libro que uh, no puede ser... Eh, comparado con eh, cualquier otro así que hermano Tony hemos mencionado estos elementos ¿Qué, qué le puede decir uno a, uno a una persona que dice no pero eh, la Biblia es un libro como cualquier otro o no si, si podemos encontrar eh, libros más eh, importantes que, que la palabra de Dios con todo lo que hemos dicho será que hay un libro que se le pueda poner a la par
0: bueno de hecho eh, casualmente esa, ese, ese comentario eh, yo lo he escuchado de, de, de algunas personas uh -huh. y recuerdo, recuerdo una persona en específico hace varios años atrás, eh, yo apenas eh, era un estudiante eh, aquí en el seminario bíblico uh
2: -huh.
0: eh, y recuerdo que una persona en una ocasión este, se me acercó y me dijo, yo he leído la Biblia tres veces, me dijo, uh -huh. y pues me parece un libro bonito, me dijo. Pero la verdad es que así como la palabra de Dios, palabra de Dios me dice, yo no creo que sea la palabra de Dios. Es interesante porque eh, la actitud de esta persona, como es la actitud de muchas personas al día de hoy, es una actitud, normalmente estas personas cuando alguien dice o menciona esta frase, es porque abordan la palabra de Dios con prejuicio, uh -huh. previo a entrar a leer. Yo siempre he dicho y, y es, un, es un elemento que, que tenemos que siempre eh, recalcar, o sea... No vamos a, a pelear con las personas que intenten eh, bajar o menospreciar eh, el valor de la Palabra de Dios. Porque no, somos, no, no, no hemos sido llamados a, a pelear con estas personas. Eh, lo que sí es que cuando alguien a mí me dice, eh, la, para mí la Palabra de Dios es un libro como cualquier otro. Eh, entonces yo digo, pues sí, obvio, es un libro. O sea, se entiende que es un libro como cualquier otro libro, pero el contenido es un contenido diferente. Claro. Y la esencia de ella es la que cambia y transforma vidas, porque estamos hablando que es la palabra de Dios. Si tú la abordas con una actitud negativa, eh, con una predisposición a decir, la voy a leer, pero no me voy a dejar convencer, uh -huh. entonces obvio, lo que tú vas a hacer, vas a leerla y te van a aparecer, como decía en una ocasión yo leía, que no recuerdo qué personaje eh, en Estados Unidos fue que tomó la Biblia y dijo, vamos a sacarle toda la mitología, dijo. Entonces empezaron a sacarle un montón de, obvios, sacaron todas las todo
1: lo, todo lo
0: milagroso y entonces se terminaron con un libro que básicamente no contaba nada más que simplemente hechos. Uh -huh. eh, y ese es el problema, que cuando abordamos la Biblia con prejuicios, con una actitud negativa, con un mal comportamiento, entonces vamos a tomarla como así, como un libro que es básicamente de hechos y cualquier cosa que la persona se encuentre, en, que, que son los elementos que la hacen diferente uh -huh. entonces va a decir esto, no, esto es mentira, esto no es verdad
1: y, y, y bueno decirlo porque cuando hablamos de la Biblia y usted menciona algo bien importante, hablamos por supuesto de su contenido, de lo que nos enseña, de lo que nos habla porque la Biblia como, como papel y tinta Sí, en efecto, es un libro y, y ahí podríamos decir que es un libro como un diccionario, como una eh, enciclopedia eh, y, y vale, vale, vale hacer esta aclaración porque algunas personas usan la Biblia como un amuleto. Eh, no sé si usted ha tenido la experiencia de entrar a alguna casa donde la Biblia está ahí con un eh, abierta, no sé, el Salmo 23 Salmo 91, tiene ahí un vaso con agua una flor, etcétera y, y, las, perso sí, y las personas <risa> piensan piensan de que ese libro eh, que por supuesto es papel y tinta les va a proteger, por supuesto tenemos que decir que en el pueblo cristiano eh, evangélico eh, tal actitud debe ser erradicada por completo, porque no es el, el, el libro como, como, como papel y tinta, no es su contenido, es su enseñanza, y qué bueno que, que usted la tenga abierta allí, pero más, sería, más importante sería que la tenga en la mente, la mente, que la tenga en el corazón, que la crea, que la, que la obedezca, porque a veces yo escucho ciertas historias me parecen interesantes, ¿verdad? No, no vamos a descartar el valor que tienen. Por ejemplo, alguien dice, mire que hubo un incendio, ¿verdad? Y en, en ese incendio, dice, se quemó toda la casa, pero encontraron una Biblia intacta. ¿No? ¡Qué bueno, ¿no? O alguien dice, mire, hubo una inundación, pero encontramos la Biblia y todas las páginas de la Biblia estaban intactas. Excelente, pero no, 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 no nos referimos a eso cuando decimos que la palabra de Dios es eh, indestructible Porque también hay otras historias, por ejemplo, eh, alguien eh, contaba eh, de los primeros misioneros que vinieron acá con la, con la misión centroamericana eh, Ese hombre iba con eh, una carga de Biblias y cayó de su caballo muerto porque había enfermado de la fiebre amarilla y eh, el, el sacerdote hizo una hoguera pública Para quemar las Biblias herejes ¿Y qué creen que pasó? Las Biblias se quemaron ¿Por qué se quemaron? Porque son papel y tinta Pero no es a eso cuando nos referimos De que la Biblia eh, eh, es eterna No es el libro físico En ese sentido eh, Curémonos entonces hermano Tony De tener esa actitud de que la Biblia Como papel y tinta, como libro Nos protege del mal porque no es así
0: Bueno y de hecho eh, también Espero no caer mal con este comentario también Porque sí yo he entrado a casas de muchos hermanos Excelentes siervos del Señor eh, Hombres y mujeres que pues eh, Sirven al Señor eh, Sin ningún eh, por decirlo, sin ningún problema de ese tipo Pero que también colocan eh, Muchas veces nosotros los cristianos, evangélicos Colocamos versículos de la Biblia En la casa, verdad Y no que sea malo, de hecho es muy bueno para memorizar para Yo siempre memorizar, he dicho, sí. buenísimo para memorizar Buenísimo para aprender pero el versículo bíblico no te va a salvar. El hecho de que tú, eh, yo decía casualmente ayer en otro programa que teníamos con un grupo de muchachos, eh, que el versículo la Biblia en sí no te va a salvar. El problema es, el, el, el detalle es cuando tú tomas la Biblia, agarras esos principios esenciales de la Palabra del Señor y hacen que y tu mentalidad cambia por la enseñanza de esta. Uh -huh. eh, Vaya, yo recuerdo hace unos años atrás yo eh, pasé eh, eh, por, por cuestiones de necesidad, tuvimos con mi, con mi familia, con mi esposa y con mi hija eh, que eh, dejar mi, la casa en la que teníamos y pasar a vivir a una casa uh -huh. que ahora, ahora es nuestra casa ya que eh, pues ya pasó a ser parte de nuestro... Nuestro patrimonio por así uh -huh. decirlo Y en esa casa pues vivía mi abuela Nosotros pues, por necesidad para cuidarla a ella Tuvimos que movernos a ese, ese lugar uh -huh. Ya ella es una persona avanzadita de edad Y ella era católica Ella es católica de las católicas Y no estoy criticando a nadie uh -huh. Específicamente simplemente digo que ella era católica Y recuerdo que ella tenía la costumbre de colocar la Biblia En entrada, en un pedestal eh, Con el salmo No recuerdo qué salmo era específicamente uh -huh. eh, Ella no, no le gustaba Que le tocáramos su Biblia eh, con el tiempo nosotros fuimos eh, porque es una cuestión que es un elemento eh, que se ha impre impregnado en la mente de las personas verdad. Sí. Eh, y ella tenía la idea de la Biblia tiene que estar ahí, tiene que estar abierta eh, a lo largo de los años eh, yo platicando con ella, hablando con ella eh, en su momento eh, sin discutir, que eso es una de las cuestiones que siempre he dicho yo y debe predominar en, en, en nosotros los cristianos en los sí. que verdaderamente seguimos a, a Jesucristo y eh, es no, no discutas con las personas. Eh, la palabra de Dios no necesita que Dios mismo no necesita que te lo defienda ¿verdad? Uh -huh. Pero sí intenta eh, enseñar la palabra de Dios. Enséñala, enseñala. La Biblia, misma Biblia dice: enséñala a tiempo y fuera de tiempo. Uh -huh. Y entonces yo tomé ese principio de enseñar la Biblia a, a tiempo y fuera de tiempo. Y poco a poco fui intentando eh, enseñarle a mi abuela que la Biblia abierta ahí no iba a hacer cambio en la vida de ella, uh -huh. que lo importante era que, que la Biblia eh, estuviera en su corazón y en su mente
2: uh -huh.
0: eh, a lo largo de los años pues ella fue entendiendo, la Biblia ya no está en el lugar donde estaba normalmente. Uh -huh. eh, pues habrá Biblia en todos otros lugares, ella tiene su Biblia al lado de su cama, pero ella porque la lee todas las noches. Uh -huh. Y eh, yo siempre he dicho que a veces hay católicos que parecen más cristianos que los uh -huh. evangélicos, ¿verdad? Este, porque pues ella, ella es muy devota, muy entregada y le gusta bastante leer la palabra del Señor. Uh -huh. eh, eso nunca lo, 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 lo discutí con ella, pero es porque en realidad la Biblia en sí cambia por sí sola la, la, la palabra de Dios la enseñanza los principios de esta generan cambio en las personas no fui yo yo siempre he dicho yo no nunca soy el que intenta o logra hacer cambios uh -huh. en las personas sino que es la palabra de Dios solo que la palabra de Dios y este es un elemento importante al igual que las personas y los hombres y las mujeres que en el pasado se ven en la palabra de Dios que como decía usted hermano hace un momento la palabra toca temas eh, bien, bien Controversial. Controversiales ¿va? Y uno de los tantos temas controversiales Es la vida de los mismos integrantes De las historias que la palabra de Dios se cuentan uh -huh. Que son personas que cometieron Pecados y errores muy, muy uh -huh. fuertes que, eh, que llegaron a incluso Casi a destruir sus vidas Pero que la misma Biblia No lo oculta porque en realidad El problema del pecado La, la vida del pecado del ser humano no debe de ser ocultada, uh -huh. sino que debe de ser más bien enseñada para que el mundo conozca y reconozca que somos pecadores. Y la Biblia no intenta ocultar los errores de los humanos. Uh -huh. Intenta más bien enseñarnos dónde estamos los errores. La misma Biblia nos mueve a cambiar la actitud que tenemos y nos mueve también a poder en, a hacer aquello que es correcto. Uh -huh. Eso es una, un elemento que muy poco se ven a vivir, muy, muy poco se predica, muy poco se enseña. Uh -huh. Pero que debería de ser cada vez más enseñado porque... Estamos hablando, hermano, que cuando 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 usted cuando nosotros agarramos la Biblia para enseñar, muchas veces hay personas que dicen, no, yo voy a predicar. Eh, yo voy a predicar con mi conocimiento. Y muchos predicadores, no critico a nadie, eh, predican con un montón de definiciones, de cuestiones bien extravagantes, uh -huh. cuando la palabra en sí misma genera cambio si nosotros la usamos de la manera correcta. Uh -huh eso es el, 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 la, mi vivencia con mi abuela uh -huh. me enseñó que, que yo no necesito eh, ser un teólogo de primer nivel uh -huh. lo único que necesito es agarrar la Biblia y confiar en que los principios que en, que en ella están puedo, pueden generar cambios en la vida de las personas uh -huh. y al final no fui yo el que cambió la vida no fui yo el que cambió el concepto que ella tenía uh -huh. acerca de la Biblia como un amuleto por así decirlo uh -huh. sino que básicamente fue la misma Biblia en los principios que ella se encuentra que ayudaron a cambiar la vida de, de, de claro. la, la forma como ella miraba esas cuestiones. Claro. Y así tenemos que hacerlo. Cuando te encontremos una persona con una actitud eh, así negativa o con una actitud eh, que no es correcta ante lo que es la palabra del Señor, pues la misma Biblia, si nosotros usamos la palabra de Dios, puede llegar a transformar a esa persona.
1: Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que eh, confiar en lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Y por supuesto, cuando Dios inicia una obra de transformación, Él no la detiene, detiene perdón, hasta que la finaliza, hasta que la concluya. Bueno, estamos ya en la recta final. Cinco minutos nos separan de las cinco de la tarde. Agradecerles a ustedes que han estado en nuestra sintonía. Hemos estado desarrollando el tema de la Biblia como un libro eh, singular. La Biblia es un libro único. Los cristianos eh, evangélicos hemos sido conocidos en el pasado como los hombres y las mujeres del libro y debo decirlo actualmente actualmente en muchos púlpitos cristianos en muchas iglesias llamadas también cristianas la biblia está sufriendo más por sus expositores que por sus detractores lo repito en muchos púlpitos y en muchas iglesias llamadas cristianas, la Biblia está sufriendo más por sus expositores que por sus detractores. Porque muchos se acercan a la Biblia de una manera eh, irresponsable, poco cuidadosa. Muchos en la Biblia sol anda, solamente andan buscando... Eh, pasajes para justificar algunas cosas eh, están enseñando eh, pasajes fuera de su contexto sin tomarse eh, el cuidado de estudiar de leer y muchos están usando la Biblia solamente como un, una excusa un pretexto para justificar ideas, posturas de eso también hay que cuidarnos pero el pensamiento que queremos dejarle a usted en esta tarde amable oyente es que eh, usted no está ante cualquier libro cuando usted está frente a la Biblia. De hecho, alguien lo dijo también. Eh, la Biblia es un libro tan único y tan especial que es el único que se lee en presencia de su autor. Es el único que se lee en presencia de la fuente primaria, de la fuente original. El Espíritu Santo está presente cuando nosotros leemos la Escritura. Si usted, obviamente, es un hijo, una hija de Dios. Así que apreciemos el tesoro que Dios nos ha dejado en su palabra. Que él a través de su espíritu nos guíe a comprender esta verdad y aplicarla a nuestra vida. Eh, usted no va a poder convencer a nadie de que la Biblia es palabra de Dios. Pero sí puede demostrarles con muchos argumentos eh, históricos, arqueológicos, eh, eh, literarios Etcétera, etcétera De que la Biblia sí es única Y especial Celebremos a Dios por su palabra No solo en septiembre Sino todos los días de nuestra vida Muchas gracias por su amable sintonía Que el Señor bendiga su vida Y le guarde siempre la roca
3: de mi salvación La
2: roca de mi salvación Jesús Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
0: So